0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1,500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Mira, la tecnología eh, sí ha venido a facilitar todo totalmente. Todo es, está más al alcance. Eh, todos podemos hacer música, todos nacemos siendo músicos, todos tenemos algo de músicos por dentro. Sería mentira que alguien te dijera, no, yo no puedo hacerlo.
1: Simplemente no lo han explorado. No lo han
0: explorado. Todos tenemos eso. Y ahora es mucho más fácil, vos podés descargar al igual a como yo lo hice en casa un programa, pero sí hay, hay muchas más cosas que antes no habían, por ejemplo. Hay, hay más programas para producir, hay más programas que te pueden servir en vivo cuando estás
1: mezclando, ya puedes incorporar voces... Estás escuchando Fundamentos y en este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplinas, arte y tecnología. Hey, ¿sabías que en la red de Medios Modernos tenemos tres diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io ¿Cómo estás, Nahum? Ya días quería hacer este episodio con vos. Creo que hayamos platicado un par de veces, pero no se había dado, ¿verdad? Sí. Ya días lo venimos planeando. De hecho, gracias. Gracias por la invitación. Vos Estoy
0: como ansioso también por todas las cosas que tenemos que platicar. Hay, hay mucha
1: tela por cortar, como se dice, pero, pero aquí vamos. ¿Cómo vas? Vamos a ver. Empecemos por el principio. Pues, ¿cómo, cómo vos empezaste a mezclar música electrónica? ¿Cómo iniciaste?
0: Eh, mira, empecé en casa. Eh, Fui a, a un festival, Sunjam, uh -huh. en Utila, y regresando al festival, pues traje más curiosidades. Eh, descargué un programa en computadora en casa y me puse. Eh, más que todo. Reencargase tractor. Fíjate
1: que no, empecé con, con Virtual DJ. Ajá, ah, sí. Yo, sí Virtual DJ creo que es la entrada para todo DJ. ¿verdad? Yo con ese también inicié. Sí. Bueno, te acordás cuando eso mezclamos y, ajá, y era ajá. Virtual DJ.
0: Sí. Pasa que también en un punto eh, le puse tanto interés a, a mezclar en casa que... ...logré usar varias cosas que Virtual tenía, como podía samplear... Entonces, usaba trazos de otros tracks o voces y lograba hacer mezclas de cuatro canales al mismo tiempo. La curiosidad se, se vino expandiendo y luego me pasé a platos, a, a CDs y
1: aquí estoy. ¿Y qué, qué, por qué fuiste a Sonjam? O sea, ¿ya te usaba la música electrónica eh, ¿o, o qué te iba a Sonjam? Fíjate que... ¿Y qué año fue
0: ese Son Llama? 2006. Okay, ok. 2006. Mi hermana fue a Son en el 2005. Llegó a la casa de regreso contándome, mira, fui a una fiesta en Utila, grandísima, interesante. Y tenés que ir el próximo año. Yo obviamente ya venía antes escuchando música electrónica pero no era tan intensa probablemente o tan under como, como lo que sí fui a encontrar a Sonjam. He escuchado Fatboy, Slim, Chemicals. Entonces no, no era música tan techno en sí, ¿entendés? tan, tan, tan fuerte como lo, como lo que encontré en Sonjam y eso me, me cambió el... el el semblante, o probablemente, o lo que venía pensando de la música en todo el tiempo. Que, que había sido adolescente, lo que había venido escuchando totalmente.
1: Y antes, ¿qué escuchabas? O sea, ¿cuál era tu tipo de música como...? Vos siempre te has encantado la música, me imagino. Sí. O sea, vos consumías bastante MTV. ¿Y, y cuáles eran tus bandas favoritas eh, en ese momento?
0: Mira, eh, siempre me gustó. Tuve inclinación por música alternativa, rock alternativo. Me gustaba Radiohead. Eh, México había tenido una corriente de música bastante interesante. De hecho, habían bastantes bandas haciendo cosas sorprendentes. Me gustaba... Surdoc eh, Movimiento. No sé si vos escuchaste alguna vez
1: que Creo que no, pero me parece que en alguna de las reuniones de, del Club de Vinilos que, que hemos tenido alguna vez se mencionó. ¿Quiénes formaban parte de este? ¿Qué banda formaban parte?
0: Eh, mira, el vocalista se llama Chetes. De hecho... Zurdos
1: era una banda? Surdok. Ajá, okay. ajá.
0: Entonces tenían, tenían un sonido bastante interesante, pues, porque también era... No solo eran guitarras, bajos, baterías, sino usaban sintetizadores... Eh, hay un, una canción de ellos, de hecho, que hasta tiene eh, mezclas con, con, con marimba o con instrumentos. Entonces, es, eso me llamaba la atención, como explorar música que sonara de acuerdo a, a mi gusto, pero que también ofreciera cosas nuevas o diferentes
1: o cosas que yo no sabía dónde me podían llevar. Entonces... Sí, yo creo que eso, Fetica, a mí en realidad yo te digo que como mi, mi gusto de la música, la forma como me aproximo a, a hacer música eh, y lo que me atraía en, en un momento, me sigue atrayendo es cuando encuentro sonidos que no sé cómo se hacen. Y eso es lo que me dio la curiosidad de empezar a utilizar sintetizadores. Sí. Es como decir, ¿cómo, ¿cómo se hacen estos sonidos? ¿Me entendés? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Cómo se construyen esos sonidos? Entonces, creo que es lo mismo que identifico en lo que mencionabas, ¿verdad? Y el tipo de bandas que te usan como alternativo usualmente suelen meter componentes electrónicos. Pero Radiohead usaba bastante como efectos y eso. Eh, fíjate que, de hecho, eh, tengo discos de Radiohead. Pero me gusta
0: bastante cuando, cuando tengo tiempo a solas en casa, me pongo a, a buscar conciertos. Y en cada, en cada etapa, por ejemplo, de ellos vas viendo como la, la tecnología que van usando. La, las... He visto que usan modulares, por ejemplo, que son instrumentos que se usan para hacer música electrónica totalmente en este actual la música minimal lleva bastante modulares y bastante instrumentos que ellos usan, pero de otra manera. Entonces, te da bastante curiosidad como... ¿Qué están de, haciendo? ¿eh? Como, ajá, como usan estos <risas> instrumentos o qué sacan de estos instrumentos. Son unos genios, pues. Sí, sí, y sí. Sí, es, es, es la parte curiosa de, de, de la música. Eh, como probablemente pudiera decir que la palabra es eh, las cosas que van probando, pero no es, no es probar, no es como tampoco como travesear la palabra correcta, pues, sino el uso que le encuentran a instrumentos que a veces vos ni te imaginás qué cosas pueden hacer con ese instrumento. He escuchado canciones que las, las, las hacen eh, sacan sonidos por ejemplo de, de piezas de la guitarra que realmente no se usan para eje, ejecutar la guitarra como sonidos que sacan de, de un trémolo por ejemplo que es la parte que donde van las cuerdas de la guitarra la, la, la parte superior y no te imaginarías que pueden hacer una canción sacando un, un sonido de ahí entendés que lo básico que uno siempre está como mentalizado, lo, lo que uno siempre mira normal, como... de cómo crean música. Entonces, por ahí viene como la, la curiosidad de, de, de la electrónica también, porque
1: van muy de la mano, pues. Sí. Y yo me he dado cuenta, no sé vos cómo lo percibís, que mucha gente cuando le... Eh, eh, toda la música es electrónica. En realidad, a partir de cierto momento... Básicamente toda la música es electrónica porque no generada electrónicamente, pero desde el momento que la capturas en micrófonos, ya la estás manipulando en una en una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, eh, y que mucha gente... Entonces una, una vez que ya entra en la corriente eléctrica, ya le puedes agregar efectores, ya le puedes agregar otro tipo de cosas que le dan más ese, ese feeling que usualmente eh, se interpreta como música techno o como música electrónica, pero pues en esencia toda la música... Eh, es electrónica. Y en cuanto a, a Cerati, digamos Cerati, que vos se usa bastante sí. so de estéreo, también tiene bastantes componentes de música electrónica. Encontrar bastantes componentes en ellos.
0: Totalmente, sí. Eh, la base, de hecho, ya de, de Cerati en sus últimos proyectos eh, son electrónicos. Hay, hay canciones de él que ya no, ya no traen incorporadas voces, de hecho, ya solo son cajas de... de, de ...de baterías y... ...samplers de otras canciones... O sea, es, es totalmente electrónico... ...tal y como vos lo decís... Eh, ...tienen una base bastante formada... ...hay un disco de él de hecho llamado... ...Ocio... ...es un proyecto... ...como solista... ...ajá, ya... ya se tapa solista... Eh, ...y... ...ajá, tiene dos músicos con él... ...que... ...wow... ...son... ...uno se llamaba Flavio... ...que en paz descanse murió el... ...el año pasado parece... El otro se llama Leandro Fresco, que es uno de los músicos que lo acompañó a él también ya en su etapa solista y también en la gira de de Estéreo, de que la última que hicieron, Me Verás Volver. Y ese proyecto de ellos tres... Te lo digo, es increíble Increíble, increíble, increíble Demasiado avanzado para su tiempo Probablemente en aquel momento cuando salió No era tan... Vos lo escuchabas y no le hallabas tanto sentido pues. Pero en la actualidad Si lo reproducís Es, es increíble lo, los sonidos que tiene La propuesta de ellos hay videos tocándolo en vivo y cuando vos lo miras en vivo, vos miras realmente son tres DJs tocando, ¿entendés? O
1: sea, tocaban con computadoras o con algún con, CDJ o alguna...
0: Eh, usaban, trataban de hacerlo live. Usaban aparatos, instrumentos aparte y computadora Ah, okay. y, ajá, y luego también tenían otra faceta que, que lo mezclaban como DJ. Entonces, los podías ver como en, en clubs y cosas así tocando. Como.
1: Creo que vos has compartido algunos videos del, eh, de Serati tocando como full DJ ¿verdad? en sí. una discoteca ahí. <ríe> como lo que, lo que usualmente conocemos como un DJ. Ah, entonces bufiste Sunjam, empezaste a mezclar ahí y ¿qué andas? ¿Y cuándo fue la primera vez que ya tocaste en vivo? ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste y, hey, quiero probarme ya frente a un escenario? ¿Y qué pasó ahí? Ok, mira, una, una amiga de mi hermana que se llama Melissa
0: Quijada, eh, no sé si conoces a sí. Melissa. Tiene un proyecto increíble ahorita, de hecho, en, en teucigalpa ...de música alternativa, de bandas nuevas y... Bueno, Melisa, en una plática estábamos en, en un bar que se llamaba... ...Claim Bohemia.
1: El famosísimo Claim Bohemia.
0: famosísimo y recordado y extrañado Claim Bohemia. Hace falta. O sea, era como un lugar para escuchar buenas propuestas de música... Sin importar un estilo. Era. Y platicando con, con, con Melisa... Yo le conté de que estaba en mi casa, yo grababa sets de una hora y se los daba a mis amigos. Pero eh, yo le cambiaba los nombres, pues, o sea, no ponía mi nombre, que era yo el que lo había grabado. Entonces lo que hacía era que se lo repartía a mis amigos, o a veces cuando tenía oportunidad en, en casas, reuniones, yo los ponía, pero no les decía como que era yo, sino que les cambiaba nombre. Entonces le conté esto a, a Melisa y semanas después... Melissa me, me mandó un mensaje por, por Facebook y me dice, mira, hay una fiesta y vos, vos vas a tocar. Y yo, no, mira, no estoy listo para tocar. No, sí, vos vas a tocar. Y en eso recibo otro mensaje aparte de Anael Ríos. Y Anael me, me dice también, mira, vas a tocar el tal sábado en, en tal bar. Y como, no, no estoy listo. No, es que no es de que ya estás listo, sino ya está, aquí hay un arte donde aparece tu nombre. Y, ajá, parecía Chuzo. Eh, o sea, Chuso ya tocaba en ese momento Ajá, I, I, esta es otra historia Chistosa, vos. mira que Tiempo después, bueno Yo, yo llego a tocar es, Tocaba también Edgar Ochoa Kalman, yo Anael todavía no había empezado en ese momento cuando miré a Chuso, miré los instrumentos que Chuso llevó, aquel montón de aparatos y cables, yo me quedé como, wow, es increíble. Este Este, sí lo este, entiende, este, este, este. tipo es una máquina. Y lo escuché y la propuesta de Chuso totalmente diferente. No, no sonaba ni a house, ni a, ni a techno. Era, era un sonido totalmente aparte, ¿entendés? A lo que venía escuchando. Años después, creo que hace como cuatro años un día platicando con Chuso los dos nos dimos cuenta de que esa fue nuestra primera noche tocando también él estaba estaba haciendo su primera participación en un bar ya con gente que realmente iba a escuchar ese estilo de música Chuso también pensaba en ese momento de que yo ya tenía años tocando y yo también pensaba de que Chuso ya tenía años tocando y nos quedamos con eso luego eh, entran a él y creamos un colectivo que le, le pusimos de nombre Liquid Music. Sí, me acuerdo. Sí. Y al tiempo te encuentro a vos también. Sí. Entonces ya éramos una nueva corriente. Probablemente creo que ya nosotros somos como la segunda generación de, de DJs o, o personas que vienen en, en esto de, de la electrónica en el país. Ya había una generación anterior, Balto, Luis Mayer, Rafa Verdial o Sigamesh. Ajá, pero creo que nosotros, nosotros partimos a raíz de, de eso, de, de tratar de crear otro, otro colectivo de música para tocar y, y lo demás, pues ya es historia. O sea, aquí estamos.
1: Y ese evento, ¿en qué año fue? O sea, vos estabas en, fuiste a Sound 2006 y ¿cuándo fue que hiciste la primera presentación? ¿Te acuerdas cómo qué año era? Sí. O si fue el mismo 2006 o un año después.
0: Fue 2008, como finales del 2008, por ahí.
1: Ya. Igual, fíjate que me resulta curioso porque, o sea, Sonjam y los eventos de Luis Mayer y Utila, eh, como un punto geográfico, creo que pues, han tenido un gran impacto en la cultura de música electrónica. Y lo mismo fue para mí. Yo fui la primera Semana Santa que yo fui a Utila y fui a la Full Moon Party. Y yo nunca había estado en una fiesta de una, un evento de música electrónica. Y me encantó, me fascinó y lo mismo, la mismo que vos, que vos describís, como me despertó la curiosidad y tal cual regresé, descargué Virtual DJ, no sé cómo di, yo creo que tal vez alguien me lo mencionó, no recuerdo exactamente cómo. Y no recuerdo cuándo habrá sido la primera vez que, que toqué en algún lugar, no, no sé cuándo habrá sido, no, no, no lo tengo muy claro cuándo, cuándo habrá sido, pero el punto siendo que, que hay una, una génesis ahí, ¿verdad? En, en, en ese tipo de eventos como, como Sun Jam, que, que creo que eh, son... ¿Son un, un punto referente de la región o fueron en su momento un punto referente de la región? Yo creo que eran los mejores eventos que se realizaban en la región. ¿Qué piensas vos? Totalmente, sí. De hecho, muchas personas que, que
0: conozco, que ya vienen siendo de la, de la misma generación mía, la mayor parte nos conocemos por Sonjam. Uh -huh. Todos nos encontrábamos en Sonjam y nos conocíamos. Y también era, era tan bonito porque... Por ejemplo, yo, yo escuchaba a mickey Franco de Guatemala. Entonces tenía la oportunidad de escucharlo y de mezclar con él también. Entonces venía como... regresaba a casa totalmente inspirado a, a, a buscar Oca, más música. sonidos y eso porque ellos ya venían con, con, con otro estilo de música diferente al que nosotros teníamos acá. Y fue súper, súper bonito. Pues también hice amigos de El Salvador, conocí a Carlos Padilla, eh, de Nicaragua hice amigos, de Costa Rica. Soñamera era ese evento al año en el que nos reuníamos.
1: Un montón de gente de Centroamérica. ¿no?
0: Todo Centroamérica para, para compartir. Era, era súper bonito, la verdad.
1: Es muy extrañado ese festival. Sí, la verdad que sí.
0: Muy extrañado, la verdad.
1: ¿Y cuándo ya empezaste a utilizar como Tornas? ¿Como una CDJ? o ¿Cuándo diste esa transición? Que yo, si te soy honesto, yo nunca la di. Yo me quedé en Virtual DJ y Tractor. Creo que llegué de ahí. Dejé de, dejé de mezclar. ¿Vos cuándo hiciste esa transición y qué pasó ahí más o menos? Mira.
0: Eh, ok. Estaba tocando en, en un lugar aquí en San Pedro Sula. Recuerdo que esa noche hicimos... Una fiesta así planeada de la nada, de un día para otro. Toquemos mañana en este bar. El dueño de este bar es amigo de nosotros y él nos dio el, el, el espacio como... Toquen acá. Y sin importar si se iba a llenar, no se iba a llenar, simplemente solo fue como... Quería divertirse también, al igual que nosotros. Recordemos que en ese tiempo San Pedro Sula no, no tenía una cantidad grande de, 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 de audiencia. Pues éramos como 50 personas presidiendo claro. los mismos eventos y los 50 nos conocíamos de la escuela o qué sé yo. Eh, estoy tocando esa noche... ...por cosas del destino la fiesta se llenó, se llenó, Llegó bastante gente hasta que... ...había gente que nunca habíamos visto y que llegaron por curiosidad a ver qué era... ...qué era esto, de la electrónica... ...y uno de los espectadores que teníamos esa noche era Rafa Verdial... ...Rafa llega, yo estoy mezclando, Rafa se pone a la par mía y me dice como... tenés buen gusto en la música... Pero necesitas aprender a mezclar en discos, cuando ya uses eh, discos te vas a dar cuenta realmente cómo está estructurado un track, cómo, qué, qué partes puedes usar y qué partes no puedes usar. Eh, es como si existe eso, vaya, por ejemplo, de cuando alguien te dice usas un carro automático, pásate un carro mecánico porque el carro mecánico es totalmente diferente, tiene ventajas. Bueno, así fue. Empecé a mezclar con, con CDs. Recuerdo en ese tiempo todavía no estaban las, las CDJs de, de la actualidad de que puedes usar memorias USB para trasladar música. Y sí, me puse a mezclar. Recuerdo al inicio era, era un desastre totalmente pues porque no tenía tanto la, la, la noción de cómo estaba prefabricado un track podía mezclarlo en una computadora, ¿sabes? Pero el, el hecho de llevar un compás, contar 1, 2, 3, cuatro, vas haciendo cada movimiento. Eh, la manera en cómo como, como podés... Los elementos que puedes usar de, de, de un plato a otro es, es, es bastante curioso. Puedo hacerlo de las dos maneras, te lo digo. Me, me gusta la, la manera digital, es, es precisa, veloz totalmente. Pero cuando si mezclas con platos, hay algo que, que, que tiene el, el, el hecho de estar... Eh, más, más presente en sí, ¿sabes? De, 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 de cómo querés eh, crear tu sesión o la historia que quieres contar en vivo. Y eso lo hace, a mi parecer, a mi gusto, lo hace diferente. Y sí, estás más cerca de la música. ¿no? Estás más cerca de la música. Lo estás palpando un poco más. ¿verdad? Exacto. Y lo mismo me pudiera decir también a alguien que hace sus sesiones... Con vinilos. Claro, por ejemplo, todavía es más es palpable, ya estás to tocando. El... Las la, la velocidades ya, ya cambian un poco más. El tacto que tienes que tener para manipular un disco ya es totalmente diferente. Y también, hasta se siente, pues, es, se siente la diferencia exagerada como, como músico o como DJ. También me imagino que como, como espectadores es increíble.
1: Mencionaste antes que. ¿Cómo estructuras tu historia? O sea, que, que ¿un set eh, para vos es una historia?
0: Sí, totalmente sí.
1: ¿Y cómo, cómo lo visualizas o en qué momento te pones a pensar como qué historia quiero contar y qué elementos tomas en cuenta? ¿Cómo, cómo armas ese concepto de la historia?
0: Mira, eh, pienso de que parte totalmente de... El estado de ánimo, al menos en, en mi caso yo lo hago de esa forma. No es como que cada vez que pongo un pie en una mesa, o sea, pongo, pongo, pongo un pie en el, en el lugar que voy a tocar, pongo la mano en la mesa y ya sé exactamente lo que voy a hacer. Te mentiría si te dijera de que, de que ya tengo estructurado, sé cómo a dónde puedo... puedo Puedo llevar mi, mi sesión o sé como qué elementos puedo usar. Eso perfectamente, pues. Pero nunca, nunca tengo algo estructurado porque siempre es, es como... Es eso, es lo que estoy sintiendo en el momento. Y a veces, fíjate que es curioso, pero lo reflejo. Muchas veces hay personas que, que me escuchan como o sonaste más fuerte o, o, o más alegre que otras veces, o otras veces como sonaste más frío y es probablemente como, como mi manera de sentir, como lo que quiero contar, lo que quiero, sé también eh, el plan que, que, que voy haciendo en mi cabeza en el momento que estoy mezclando, pues tengo, tengo las maneras de cómo empezar, siempre inicio de la misma manera eh, soy lineal en un punto ese punto lineal es el, el momento en el que yo empiezo a sentirme como conforme yo voy, voy analizando todo como el sonido, los instrumentos la gente y ya cuando ya, ya siento que ya puedo como jugar con, 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 con todo el ambiente que está entonces ahí sí ya, ya empiezo como a, a fabricar el set o a, o a contar la historia ya a mi manera, ya lo voy haciendo fuerte a veces siento que está fuerte lo voy calmando, entre más lo voy calmando eh, tengo fases melancólicas por ejemplo que, que es algo que siempre hago y estoy, estoy en eso o sea tengo mi manera de, de, de hasta para despedirme también creo que ya tengo mi manera establecida como, y siempre me ha funcionado entonces me siento cómodo haciéndolo haciéndolo así fíjate que en el 2013 de hecho había un nuevo estilo de música que estaba entrando en electrónica recuerdo que estaba tocando en, en Utila, de hecho, y me fui por ese estilo, ¿sabes? O sea, descargué música, busqué música, investigué bastante para tratar de mezclar ese estilo de música. Era deep house, pero bastante melódico, con voces y, y eso. Y fíjate que en el momento de mezclarlo en vivo, realmente no, no me sentí conforme. No, no fui yo, ¿sabes? Nunca pude desarrollarme como, como quise, nunca. Simplemente solo estaba como mezclando lo que tenía que mezclar. Como lo que, este es lo que va sonando bien. Pero no estaba como yo queriendo queriendo hacerles sentir como esto es fuerte, o esto es suave, o... esto no estaba ¿cómo?
1: reflejando tus tu sentimientos, tal vez. Exacto.
0: Ajá, las emociones. Entonces, entonces esa, en eso aprendí la lección y, y me quedé mejor como, con mi manera de mezclar. Y eso es lo que hago en la
1: actualidad. ¿Y cómo, pero, ¿cómo es...? Eh, eh, ok, ahorita mencionaste un, un estilos de música, Deep House, etc. Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál generalmente es con lo que te sentís cómodo o con lo que, el, el estilo de música que utilizas? Eh, son tres. Uso sea, tres,
0: generalmente house, techno y minimal. Tecno lo uso más que todo a veces por bases, por darle una base a, 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 al, al, al sonido groovy que estoy sacando de, de música house. Eh, minimal porque sí, tiene, tiene varias partes, tiene, tiene esencias que me gusta como recortar y, y las atrapo y las uso durante, durante el set. Soy bastante creyente, de hecho, de, de la manera de, de mezclar con, con varios, varios sonidos al mismo tiempo. Varios, varios tracks, varias canciones al mismo tiempo. Siempre estoy como estoy jugando bastante con eso, ¿sabes? No solo es eh, una sola pieza corriendo y esperando que termine para mezclar para otra, metan, otra. No, sino que siempre estoy, estoy tratando de mezclar dos siempre al mismo tiempo. Entonces, eh, atrapos muchas cosas de, de un track y estoy desarrollando el otro mientras ya estoy eligiendo qué es lo que sigue entre un momento de calma y vuelvo otra vez a, a, a... es mi técnica claro <risa> no, <risa> me, eh. me acostumbré de esa forma <risa> y me ha funcionado, me, me funciona bastante bastante bien eh, fíjate que la electrónica tiene, tiene muchas cosas ¿Te acordás? De hecho una vez Nosotros escuchamos a Alexi Delano en el 2009
1: En Sonja ¿eh? Son Buenísimo.
0: Buenísimo, increíble Y esa, esa vez yo aprendí de él Algo eh, Que me quedó grabado pues Es como hay una, hay una frase que siempre se dice La cocina no hace el chef y es totalmente cierto Alexi estuvo mezclando eh, Tracks que realmente estaba mezclando. Eh, había una línea de artistas a las que él pertenecía: Expansul, eh, Alexi, Masy ¿Te acordás? Claro,
1: que era claro como ajá, ajá, tenían, compartían. Era como medio agresivo por momentos. Uh -huh. Expansul creo que tal vez iba al camino más agresivo, ¿verdad? Era así como bien estridente en momentos. Sí. Alexi también tenía eso, pero. Alexis siempre ha habido como una mezcla de bien groovy, un poquito hasta deep house y, y con lo, con lo, con lo techno así, extraño. ¿eh?
0: Total, ajá. Y es, vos escuchas las producciones de él y vos sabes que es él el que está, sí. el que está sonando. Bueno, eh, a raíz de eso aprendí, aprendí esto, pues él mezclaba simplemente dos tracks, pero los hacía sencillo. No tenía tres platos, na nada, eran dos platos, dos tracks, pero los hacía sonar tan bien pero también que es, pudiera, pudiera haber sido otro artista con los mismos tracks tocando en ese momento con, 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 con un programa, con, con Tractor, por ejemplo, y hubiera sonado diferente. Entonces es como, puede ser la misma música, pero cada, cada artista hace sonar la música diferente en el momento en, en cómo está, está mezclando. Entonces eso es, es totalmente, ese es el arte del, del, del DJ, a mi parecer, pues como... Mezclar las cosas diferente o contar tu historia diferente o hacerles sentir algo como que ellos no saben, qué es lo que qué es lo que viene, qué es lo que... Entonces, llevarlos por un camino es súper es bonito, la verdad. Es, es muy buena emoción cuando estás en vivo haciéndolo.
1: El inicio. Vos dijiste el inicio, ¿verdad? O sea, como... ¿Qué, qué haces en el inicio y qué estás está buscando que suceda? Y, y, porque dijiste que el inicio como que lo tienes bien claro y que lo haces de la misma manera. O sea, es sí. algo que ya tienes una fórmula.
0: Ajá. ¿Cómo es el inicio? Trato de siempre eh, escuchar... Llegas nervioso al inicio. O sea, sí, como el inicio siempre.
1: es como calmarme, básicamente. Total, ¿Será?
0: total. Entonces, por eso trato como de no experimentar mucho. Ok. Porque sé de que el, los momentos en ese momento te están jugando un papel. Claro, y puedes cometer más errores. Exacto. Y, de hecho, la manera en cómo manejas esos nervios es, es realmente... Eso hace como la forma en cómo vas a manejar todo el set completamente. Si dejas que los nervios te lleven... Después lo estás...
1: Lo estás, lo estás
0: sobrepensando y te, te cambia totalmente. Muchas veces, de hecho, mezclando, eh, he cometido errores y esos errores me cuestan media hora de concentración. <risa> o sea, vuelvo, sigo tocando, pero ya no soy el mismo, ¿entendés? Ya sí, andas el error en la ya, cabeza. Ya tengo eso en la cabeza, termino de tocar muchas veces, me voy aparte, me alejo de toda la gente, me siento aparte y ese momento es el momento en el que yo empiezo como a... a Uh, probablemente no sé si es como retroalimentación en esta etapa que digo, pero si sí hago eso, me siento a pensar todo lo que hice, el set, y a veces eh, cometes errores que no todo el mundo los escucha, pues, o sea, a ver, o sea, recordar que es una fiesta, todo el mundo está divirtiéndose, pero. Vos que vos sabes que lo es, que estás haciendo, vos sabes saber, los que, errores, exacto, y lo que querías lograr, tal vez. Exacto, y muchas veces eh, vos preguntás por curiosidad a un amigo: Pucha, mira, cometí un error, eh, creo que esto no debía hacerlo, me precipité.
1: Ni cuenta o, se dio. Y eh. nadie se dio cuenta, ¿entendés?
0: <risa> Pero vos te quedás con eso y es, <risa> es parte de. Es parte de, de la mezcla en vivo, totalmente, sí.
1: Pero entonces, ¿cómo es el inicio?
0: Mira, trato, trato de analizar el artista anterior, la música que está tocando. Trato de no acoplarme ni, ni tampoco sonar diferente. Entonces, me voy por lo básico. Uso, uso piezas que no se me van a hacer difíciles mezclarlas o pegarlas con el, con el artista anterior. Entonces, esa es una.
1: Eh... De o sea, ahí, que cuando estás, digamos que vos ya sabes que vas a tocar, estás ya te queda poco. Estás analizando ahora qué tracks voy a usar o qué ajá, estilo de exacto, música voy a entrar. ¿okay? Exacto.
0: Entonces, lo primero que hago es eh, recordar. Empiezo a recordar, a, a buscar en, en mi memoria como qué track puedo usar, qué pueda pegar y eso. Eso, eso, eso. Ahí ya tengo cinco minutos. En esos cinco minutos es cuando ya empiezo a analizar todo. Empiezo a, a fijarme en los instrumentos, eh, analizar el sonido y la gente. Entonces, lo, eh, trato de usar como tracks que no sean tan complicados, que sean lineales, que, que no traigan en su mayor parte voces. De hecho, trato que sean como lo más básico posible. Básico posible. Ya 15 minutos luego, sí, ya, ya me voy acoplando. Miré... miré ¿Empezas a introducir tu estilo? Empiezo con mi estilo. Fíjate que miré, miré una entrevista, de hecho, hace... Creo que fue como en el 2000... 2017, 2018, algo así. Y eh, miré una entrevista de Barem, de hecho, eh, un artista argentino que es buenísimo. Y Barem estaba platicando cómo maneja los nervios cuando está mezclando en vivo en un festival, por ejemplo. Y es cierto, totalmente cierto. Fue una lección aprendida. Barem... Eh, Vaya, por ejemplo, vos estás en un festival, vos no puedes ver cómo se mueve el festival, vos solo mirás bastante gente, pero vos, vos no puedes ver cómo se están bailando, vos solo ves que se mueven lento totalmente. Desde, desde donde vos estás de pie, vos solo mirás que se mueven lento. Es mentira que vos puedes mirar como la emoción de cada uno. Entonces, él, en esa entrevista, él dice, él, él siempre se fija en la primera persona que tiene enfrente y se va basando... Todo lo que va mezclando en esa persona. Entonces va, mira, va midiendo y mirando la reacción de esa persona.
1: Es como buscar una referencia. ¿eh?
0: Es una referencia totalmente. Entonces cuando yo miré, miré esa entrevista me quedé como... ¡Wow! Es cierto. Totalmente cierto. Entonces eso es lo que yo hago. Pero imagínate también si muchas veces... Eh, el lugar en el que tocabas también no está totalmente lleno, ¿sabes? No, no, no todo el tiempo es, está lleno. Entonces, imagínate que te estás fijando en una persona y esa persona en algún punto se mueve porque va al baño o se mueve porque su grupo ¿Y ahora qué hago? <risa> Entonces, ahí es donde los nervios... Los, los nervios empiezan a, 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 a pasarte un factor de presión, como, ajá, ¿qué hago ahora? ¿Qué...? tenés que, de una u otra forma, jugártela, como, como se dice. Pero sí, es,
1: es así. Creo que... Es que estaba pensando... Eh, Eso es lo que mencionabas de los nervios. Y me da la impresión que al mezclar música, cuando estás poniendo música, que es el trabajo de un DJ, eh, versus tocar un instrumento... Cuando estás tocando un instrumento en vivo, tu atención está sumamente captada en el instrumento. Versus cuando estás mezclando, tenés espacios para pensar... Y entonces ahí es donde los nervios pueden, pueden empezar a, a apoderarse de vos, ¿verdad? Eh, mientras que si, si estás tocando un instrumento, estás como. Tenés que estar bien concentrado. O sea, no puedes ponerte a pensar mucho porque vas a, vas a cometer un error. Entonces creo que hay, una, hay, una, hay un tema de, de, de cómo las emociones juegan para, para el DJ. Y probablemente sí, está buena esa técnica. tenés que buscar eh, cómo fijar tu atención en algo que te permita saber qué está pasando con la fiesta. No, no quererlo ver a todos porque es imposible y más bien como que te puedes confundir o puedes leer mensajes equivocados de las personas. Sí, mira que nosotros venimos de
0: una generación que, que crecimos no, no mirando... Eh, Artistas de electrónica totalmente, si no veníamos escuchando... Música acústica y normal. Y normal. Y si te fijas, eh, siempre la manera en cómo ellos se comportan cuando están en escenario, cometen errores. Claro. Y lo hacen... Hay unos de que si vos notás de que los nervios cuando cometen un error son pero catastróficos ya miras como que el artista empieza a cambiar totalmente y a veces hasta se toma su tiempo se esconde o qué sé yo hay otros que nada es eh, cometen un error y más bien aplauden porque cometieron el error entonces eso también hace sentir a la gente como como más segura también como como la euforia entiendes de que estás presenciando a alguien que probablemente sí sabe lo que está haciendo eh, paso mirando bastantes conciertos, te digo. De, de banda, sí, yo sé, usted, siempre ¿sí? compartís conciertos. Sí. Y siempre hablas de conciertos. Y siempre de conciertos. <risas> Miro muchos conciertos de banda de rock y he visto una de cosas. Eh, Pearl Jam, por ejemplo, el, el, el vocalista está en el MTV Unplugged, se sube a una banca, se cae en medio del Unplugged, se da un golpe exagerado y el tipo se para otra vez, se vuelve a sentar en el banquito y sigue cantando como que no pasó nada. Y vos miras que la gente... ¡ah! la emoción, la, la, la euforia que causa, de hecho, el, el error que él, que él comete, pero lo hace ver también cómo maneja los nervios, como, también como su, su presencia al, al público y por lo menos, yo te soy honesto, yo no, no tengo esa capacidad como de comunicarme con el público que, que
1: pueda aplaudir o, o... Es un arte
0: Eso es un arte, eh, eso tal, es... Más
1: que un arte puede que sea, me imagino que lo puedes practicar y lo podrías desarrollar verdad pero sí es una hay ciertas cualidades en la personalidad que, que se tiene que tener para hacer eso yo tampoco soy igual la verdad no no tengo esa como, no sé si frialdad la palabra o esa o esa no sabría cómo describirlo pero tampoco tampoco puedo interactuar de esa manera con la gente sí. eh, hay algo ahí. No sé qué será, pero hay algo que esas personas pueden hacer que, 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 que es valioso. ¿no? También sirve de algo. Por ejemplo, eh, pregunta, pregunta Ajá, ¿no? para vos.
0: Eh, con chrome uh -huh. cuando ustedes están presentando en vivo tu rol, ¿vos tratás cuando, cuando estás ejecutando tus
1: instrumentos en vivo, tratás de comunicarte con el público? Fíjate que... Fíjate que no. Trataba más de comunicarme con la música. Porque aquí sí ya teníamos, o sea, el track ya va en un camino y el, hay que ir a ese camino, ¿verdad? Y no podemos cambiar tanto el camino. O sea, en realidad, el set en general iba bien armado y chuso. básicamente, eh, en Monochrome tuvimos dos fases. Eh, para los que no conocen, puedo poner unas, unas, unos enlaces en el episodio. Es un proyecto que éramos eh, dos personas con sintetizadores y como una mezcla de DJ y sintetizador y eventualmente se integró un guitarrista. ¿verdad? Entonces ese era el proyecto. Eh, Chuso era el que controlaba el, la estructura del set. Entonces yo básicamente iba al, a lo que él me mandaba. Y yo nada más jugaba con los... Con, hacía diseño de sonidos, que es la parte que a mí más me gusta. Que básicamente estaba controlando diferentes elementos de, de los sonidos con los que pues, yo tenía que controlar. Y me comunicaba más con el set, más que con la gente, fíjate. Y de
0: hecho, para, para ser tú honesto, eh, la parte tuya es, es muy delicada probablemente el, el espectro de cada cada pieza que están creando vos, vos haces una, un, una 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 parte que es la base es increíble sabes pero en sí lo que el contenido de, de cada pieza que ustedes hacen es no me imagino el, el grado de concentración que tenés que tener sabes porque tenés que ir analizando como lo siguiente e irte preparando ...no entiendo. Nunca... ...nunca es... He hecho un live y eso, ¿sabes? Pero es, es... Es muy curioso.
1: Creo que se mira más mágico desde afuera. Como todo, ¿me entiendes? Cuando, <risas> cuando, uno, no, cuando uno no lo hace y no lo conoce... Para, ...se mira como enredado y encerrado en magia. Pero cuando ya empezás a... ...a descubrir los detalles... ...y... y bastante práctica. O sea, o sea, al final la práctica es clave para... ...para desarrollar la comodidad y, y que... ...que puedas jugar. Y en realidad porque con, la, con el arte, con la música... El artista lo que quiere, me parece a mí, no sé vos cómo lo sentís desde de, de tu lado, pero es que vos querés jugar con las cosas. Y eso es lo que estás haciendo. Estás jugando, ¿me entiendes? Vos querés sentirte eh, que sabes lo que estás haciendo y que tenés la libertad para comunicar un mensaje. Porque estás comunicando un mensaje. Al final es un, es una, un, es un lenguaje la música. Estás comunicando un mensaje. Entonces, llegar a ese punto donde ya puedes jugar, es eh, el, 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 el... Previo a eso, tenés que perderte un montón. O sea, tenés que... No saber, no tener la menor idea. O sea, me acuerdo cuando yo empezaba a usar sintetizadores, yo me sentaba y miraba aquel montón de attack, decay, release, sustain, y me decía, ¿y esto qué es? ¿Me entendés ¿Y cuál es la lógica de esto? Y le, miraba videos y leía y que esto hace aquello, wow. O sea, no, no, me, no lo lograba procesar. Pero después de tanto hacerlo, hay un punto en el que ya lo entendés, ¿me entiendes? O sea, ya es como, ok, ya sé qué está pasando aquí. Y ahí es cuando se vuelve, ahí es cuando empezas a jugar. Entonces creo yo que ese... ese Funciona, funciona igual también por, por, por el, este lado. Eh,
0: mezclar también, ¿sabes? Hubo, hubo un punto. No es la misma situación, ¿entendés? De lo que... Son técnicas diferentes. Pero son técnicas diferentes. Pero en el fondo es, es lo mismo, ¿ah? ¿eh? exacto. Hay un punto, por ejemplo, también cuando... Lo que estábamos comentando hace un rato. Cuando yo empecé con discos. Eh, yo lo mezclaba y no había llegado a un punto en el que podía entender cómo estaba... Eh, diseñado cada track para lograr mezclarlo. ¿Entendés? Hasta que logreas. un tetri, ¿verdad? Sí, exacto. Es, es, son piececitas. Son... Yo siempre lo, lo he hecho contando cuatro, por ejemplo. Cuatro pasos, muevo algo. Cuatro pasos, pongo algo. Y así voy. O sea, quitando piezas, poniendo piezas. Y obviamente, pues... Eh... En vivo es rápido. Entonces, entonces casi nadie se va percatando como, como qué es lo que estás haciendo. Pero sí, ya cuando, cuando ya es el, el punto en el que ya sabes perfectamente cómo manejar el... el, el los instrumentos que estás usando ya, de ahí en
1: adelante, ya es como, ajá, hoy sí. Hoy sí estoy jugando, ¿eh? Hoy sí, estoy jugando. Ya, no es ya no es la música que estás jugando conmigo. Porque Exacto. yo así lo sentía, te lo juro. Fíjate que un, un momento, me acuerdo el día, o sea, me acuerdo como dije, ok, hoy sí ya siento que yo puedo jugar con la música y que ya no es la música que estás jugando conmigo. Porque la música es un, eh, o sea, es enorme. o sea, me, En el sentido que la música es una bestia, que si vos no la entendés, te va a domar, ¿me entiendes? Como cualquier arte. ¿no? Como para practicar un arte marcial, practicar qué sé yo. Que al principio vos sos, vos sos el, 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 el objeto de la música. Entonces, cuando ya te vuelves un sujeto y ya puedes vos hacer, creo que se vuelve, creo que se vuelve eh, bien divertido. ¿Y cómo han cambiado tus técnicas, Naum? ¿Cómo que qué técnicas ahora haces que antes no hacías? ¿Cómo ha evolucionado la forma como vas a hacer música? ¿Los conceptos y qué cosas has ido involucrando ahí? Ok, evolución. Eh, mira, cada semana, te soy bien
0: honesto, hay infinidad de cosas nuevas que vienen apareciendo en la música. A veces he pasado, he pasado eh, momentos en los que me he desligado de la música, por ejemplo, dos semanas, tres semanas. Entonces, por curiosidad, primero empiezo por, por escuchar como qué es lo que, lo, lo que está en tendencia, qué es lo que está pasando. O, vaya, ahora las redes sociales ya puedes ver cómo... Eh, que están mezclando en otras partes del, pla del planeta, puedes escuchar propuestas, de hecho, de, de sellos discográficos que te van mandando como esto es lo nuevo, va a salir esto en tres semanas. Entonces, a partir de eso, obviamente, también he venido cambiando muchas cosas. Eh, antes, por ejemplo, lo más básico era, a mi, a mi punto, que soy mucho más curioso con los estilos de música, eh, antes era simplemente mezclar house y techno. Ahora ya están breaks. Ya cambia la situación. Ya hay música más electrónica. Ya puedes mezclar en vivo. Eh, música que realmente no estaba hecha para mezclar. ¿sabes? Sonidos, canciones creadas de los 80 que ahora sí las puedes mezclar en vivo. Y suenan totalmente frescas. Entonces eso, eso ha cambiado también como técnicas. De hecho, eh, otra vez se está volviendo el vinilo otra vez se está volviendo el vinilo hay, hay bastante gente ya en la actualidad que ya está mezclando con vinilos ya como que otra vez nos estamos alejando de lo, de lo 100% digital otra vez a volver a lo, a lo básico a lo... entonces todo eso ha venido cambiando pues he estado también tratando de, de crear eh, un set ya mezclando con vinilos y también con digital entonces pienso también de que ah, como la música va, va desarrollando nuevas tendencias también soy bastante creyente en que la música vieja, por decirlo así, sigue sonando mejor que la actual, ¿sabes? Esto, esto, es, esto es un comentario muy, 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 muy señor, muy viejito, pero en realidad es cierto. ¿sabes? Es, 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 escucho música a veces de 2006, 2005, que suenan, en la actualidad suenan brutales. A veces, hasta mezclándolo en vivo, hay personas que son curiosas y te preguntan, como, hey, ¿y ese track? Y no es un track que tiene cualquier cantidad de años. Ahí está en YouTube. Salió en el 2005, 2004. Entonces, es, es, es increíble cómo va la tendencia de la música nueva con. Versus a lo que, a lo que ya viene antes. Vaya, hace cuatro años, por, por decírtelo así. Empecé a prestarle bastante atención a, a la música, al minimal nuevo que, es, que está saliendo. Y hay un álbum de Villalobos que se llama Al Alca, creo que se llama, que salió como en el 2002. Vos lo escuchás ahorita y ese álbum de Villalobos en el 2002 no tiene nada que envidiarle a cualquier track hecho hace como cuatro años de, de alguien que sea brillante ahorita, que, que esté brillando por todo el planeta. Entonces, como siempre, pienso que la, en, la, en la música ya creada hace muchos años hay, hay bastantes cosas que, que realmente sí valen la pena como volver a, a, a escarbar o volver a escucharlas, volver a, a, a sacarlas a vida o mezclarlas. Y, y sí, entonces esto también viene cambiando muchas cosas de... de de la manera en cómo también mezclas en vivo. ¿Entendés? Generalmente, por ejemplo, hay tracks en la actualidad que tienen más fuerza, son más groovy, por ejemplo, que los de antes. Entonces, ahí ya cuando estás mezclando en vivo, ya tenés que usar una base nueva, groovy, con algo, ¿entendés?, de, de anteriormente, que sí trae voces y otras cosas más interesantes que el... Entonces, va cambiando. Tienes que compensar, la... ¿verdad? Tienes que compensar. Entonces, ahí ya la, la técnica va cambiando también ya con esta.
1: ¿Y a vivo. qué crees que.? Que se deba a que la música eh, anterior o no, no tan reciente sea, sea mejor. O, o sea, mejor es difícil de definir, ¿verdad? Pero que, que, que tal vez sea más rica, sea... No sé cómo, qué palabra podríamos utilizar, pero que sea mejor que la música actual. ¿Qué crees que se debe eso? Tecnología. ¿Tecnología? Sí, es tecnología. Mira, la tecnología eh,
0: sí ha venido a facilitar todo totalmente. Todo es, está más al alcance. Eh, todos podemos hacer música, todos nacemos siendo músicos, todos tenemos algo de músicos por dentro. Sería mentira que alguien te dijera, no, yo no puedo hacerlo.
1: Simplemente no lo han explorado. No lo han
0: explorado, todos tenemos eso. Y ahora es mucho más fácil, vos podés descargar al igual a como yo lo hice en casa, un programa, pero sí hay, hay muchas más cosas que antes no habían, por ejemplo. Hay, hay más programas para producir. Hay más programas que te pueden servir en vivo cuando estás mezclando. Ya puedes incorporar voces. Todas esas cosas cuando nosotros estábamos en aquel momento no existían. No eran tan fáciles como, como en la actualidad. Ok. Los, los, los tiempos, digamos del 2000 al, al 2010. Eh, estampaban poca música en vinilo, sí, si recordás. Porque también eh, creo que cada track... Tenía que pasar por un buen proceso para llegar a ser aprobado y llegar a, 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 a salir en un vinilo, a ser estampado en un vinilo. Y ahora, como hay tanta música, también pienso, no sé, no sé si estoy tan perdido con, 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 con este tema, pero hay, más, hay mucha más música allá afuera que antes, ¿entendés? Entonces, probablemente creo que la música anterior se le dedicaba. ...más tiempo en producirlo... ...más detalles... Eh, ...no era tan rápido como hoy... ...yo miro artistas de hecho... ...en, en sellos actuales de que... Un, ...por semana van sacando un track... ...un track, un track, un track...
1: ¿Qué tanto y, detalle le puedes dedicar? ¿no? ¿qué tanto, o sea, ¿qué tanto, tanto lo que, o sea, Es lo que sang es como un commodity... ¿verdad? Como Exacto. ...producir para seguir... Alimentando la máquina. Exacto. No por, no por puro, puro arte.
0: Exacto. Y hay personas de que obviamente sí son... Claro. Siempre, son, siempre son... son esas personas. Y hay personas que son genios. Que y que es, le dedican todo el tiempo al wow, detalle. Exagerado, exagerado, exagerado. Conozco a alguien acá ahorita. Adrián Alessandro, de hecho. Es, este chico saca un track por semana y todos los tracks son brutales. Buenísimos. Y es... ¡Wow! Es, es, tiene tiene esta etapa creativa... Pff, en lo mejor, ¿entendés? Es, es increíble pero también hay, hay, hay otros músicos que sí que por ejemplo es, también hacen lo mismo, sacan un track por semana pero ya no, no traen esa calidad ¿me entiendes? que vos también te estás esperando entonces sí, es totalmente por eso manejo todavía la teoría de la, de la música anterior, pero también que el beneficio de la duda de la música nueva hay bastantes, bastantes cosas interesantes
1: hay más música, sin duda hay más gente haciendo música. Es más fácil hacer música. Eh, y eso hace que participen más personas que tal vez no le dedican al mismo tiempo y que caen en, en alimentar la máquina. Nada más, ¿verdad? Como seguir escupiendo música. Pero siempre... Creo que el talento siempre crece. Pues. O sea, siempre hay gente talentosa y probablemente hay más. Lo que pasa es que también eh, se ven como... ...se ven eh, callados entre tanta música, pues. Sí. O sea, te perdés y, y, y es difícil eh, diferenciar a, a primera vista... ...que lleva tanto proceso que no. Entonces, eh, las tendencias, el pop y todo ese tipo de cosas arrastran hacia, hacia ciertos patrones. Porque te voy a decir, al final, en, la, en, en estos programas, A-Button hey y todo esto, todos los programas que se utilizan para producir... ...puede ser sumamente repetitivo. O sea, puede ser bien copiar y pegar tus propias cosas. Es sumamente fácil. Que vos estés como... Simplemente voy a cambiar... Voy a... Eh, en vez de... de en el... En el que se yo... Voy a cambiar la escala. Voy a dejar la misma melodía. Voy a remover unas notas. Misma base. Le voy a dar nada más este efecto. Puedes hacerlo perfectamente. Y te va a sonar bien.
0: Totalmente.
1: Te va a sonar bien, pero... No es ese... Eso eso de... De... de como de esculpir una canción. Y dedicarle el tiempo. Y que... Produzcas aquella pieza... Eh, que vos estás representando un montón de cosas y estás teniendo un, un grado de autenticidad con ellas. sino nada más como encontrarse una fórmula que te funcionó y nada más la empiezas a replicar y replicar. Es bien fácil caer en eso. Exacto. Y así
0: puedes crear cualquier cantidad de tracks. Y puedes hacer dinero. Y Exacto, está bien. Es válido. ¿no? Exacto. Es válido. es válido. Todo es válido. Todo es válido. Todo es válido en la actualidad. Sí, la música, la evolución es increíble. La mayor parte, si te fijas también de, de cosas que están sonando allá afuera, eh, la electrónica está presente totalmente en todo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Es, sí un encuentro el mundo. Es la música moderna. Es la
0: música moderna, la, la electrónica. Hace poco encontré a alguien, un, un amigo me, me recomendó una chica que suena a música house de los 80s, 90s. No recuerdo el nombre, ¿sabes? Para decirte que, que sería bueno que, que escucharas la música. Y sí, cuando antes podías escuchar música como House de los 80s, 90s, por ejemplo, nosotros en el 2000... 10 o 2.000, era mentira que lo podías ver en MTV o claro, algo así. Claro, entonces, claro. Tenías que buscar bastante o saber bastante para llegar a, a esto. Entonces sí, la, la electrónica ahora está y, y también en, todo lo, los, en los, todos los está los presente. géneros está presente. Pues. Sí, en el género sí, urbano,
1: por ejemplo. Básicamente es música electrónica con voces, sí. eh, ocasionalmente con instrumentos, pero sí como una, una fuerte base eh, electrónica. Como tecno, creo. O sea, como, como bien el, 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 el groove, el, los kicks, bien tecno y, y... Bueno, el 4 4 se utiliza en todos lados, ¿verdad? Sí. Es como... Ahí está presente. Es, es, una, es un formato, es un, es un lenguaje bien fácil de entender, bien fácil de... Tiene un, un, un beat con el que te puedes identificar bien fácilmente, bien humano.
0: Por ejemplo, de música de electrónica actual, eh, vos has seguido escuchando... ¿Artistas? Sí, sí, sí. Ok. ¿tenés alguno ahorita en este momento que vos digas que es un buen productor?
1: Sí. Me gusta bastante Max Cooper. Me gusta bastante. Uh -huh. Siempre suelo estar al tanto de lo que produce. Y cuando lo veo, eh, lo, lo me, le, eh, descargo la música, la compro, lo que sea. Eh, pero... Pues los que seguíamos y los que han venido aquí, Alexis Delano y todo ellos, me siguen gustando. Ya tal vez no estoy tan actualizado de lo que producen, pero me siguen gustando, pues, eh, sí.
0: Hay un track de Max Cooper que me fascina, ¿sabes? Y no lo he podido encontrar nunca. <risa> Hasta el día de hoy sigo buscándolo y no lo... O sea, sé que es de él eh, porque encontré el nombre de tanto buscar, pero no... No existen
1: Tal vez, de no ser inédito, o no lo ha lanzado, sí. ahora no lo ha hecho público.
0: Nunca, y años tras años buscándolo. Otra cosa, vaya, eh, diferencias de los tiempos actuales a los anteriores. Por ejemplo, antes vos escuchabas en un set o en vivo a, a un DJ mezclar, vos escuchabas que tocaba algo, un track, y vos no podías saber de ninguna manera el nombre del track. Era mentira que lo ibas a saber. A menos que le preguntaras a él cómo, cómo se llama este track. Ahora ya hay programas en...
1: Chazambe. El... Ah, ya,
0: ya hay aplicaciones en tu teléfono. Saca chazami, ya Puedes saber qué es. ¿Entendés? Entonces, imagínate aquellos tiempos. Quedar con la, con la duda de querer saber qué fue lo que escuchaste. ¿Cómo ibas a encontrarlo? ¿Cómo tenías que buscarlo? Entonces, también ya le venías dando más... Más, más valor, tal vez, valor ¿no? a la música la, en la manera de buscarla también ya cuando la mezclabas claro. ya era diferente también.
1: Como, claro, no, no tan pasajero como, no tan ahora es sumamente pasajero o sea, es como, te lo creo que yo voy a, a eventos de música o escucho tanta música y escucho tanta música buena, que me encanta, pero es pasajera, ¿Por qué sí. es demasiada pues, porque no como vos decís, no, no te, eh, es más difícil eh, aferrarte a algo, decir pocha que eh, me siento más valor darle más valor a una pieza porque al ratito tengo una nueva y la puedes chasamear y ya la otra se me olvidó. Ya tengo 20 chasams nuevos. O sea que vos dirías, Naum, que gran parte de lo que vos haces o, o, o le dedicas mucho al tema de estar actualizándote de los estilos actuales. Estar seleccionando la música. Siempre estás armando tu librería de música. Esa es parte crítica en lo que vos haces. Totalmente, sí. Siempre. ¿Y cómo, cómo es ese proceso? Eh... Pues generalmente por una curiosidad. Siempre
0: empieza por una curiosidad. No es de que me despierto hoy, eh, abro la computadora y empiezo a buscar música. Fíjate que no funciona así. Siempre es como escucho algo. Inspiración. Y, ajá. Entonces, eso ya me llama la atención. Entonces, ya voy a curiosear. Ya, ya voy a la búsqueda de música y ahí voy encontrando más cosas. Siempre he sido... O sea, lo
1: chasameas y de
0: ahí te vas como en caminos paralelos. Fíjate, fíjate que pudiera ser, pudiera ser, pero chasam no muchas veces me ayuda, ¿sabes? No muchas veces me ayuda. Pero sí, muchas veces puede ser chasam. O, por ejemplo, eh, sigo bastantes cuentas en, en redes sociales. En Instagram sigo una de que va publicando discos publicando vinilos. Entonces eh, generalmente hay mucha música que está en vinilos que solo está para vinilos. No la puedes encontrar en mp3. Eso es bonito. Y, a mí es... me
1: encanta cuando encuentro algo así.
0: Exacto. Entonces ahí es cuando empieza mi búsqueda. Abro la computadora, me voy a, a buscar más más cosas en YouTube, por ejemplo, o qué sé yo. Y ahí ya voy encontrando referencia de otras cosas. Entonces ahí ya empiezo a buscar música y ya voy encontrando más cosas, más cosas y, y es así. Nunca empieza como que abro la computadora. A veces hay otros fenómeno también te voy a ser honesto muchas veces eh, escucho música la descargo eh, en el momento que la escucho y que la descargo me parece brillante me parece wow suena totalmente lo que estoy buscando o en vivo va a sonar hoy, sí, hoy sí ya llevo <risas> una bomba en vivo eso conquisté el mundo pero cuando ya estás en vivo y lo mezclas ya no sé ni igual
1: yo pienso que también a veces creo que que será? ¿Como eh, musicalmente que no? ¿O la calidad de la producción?
0: Fíjate que puede ser, puede ser la calidad de producción. También hay otro factor que influye. Eh, el sonido en vivo. Muchas veces en tu casa las cosas suenan bien. Porque sí. obviamente vos sí tenés una buena fuente para escuchar música, para reproducir música. Pero en vivo, cuando estás, tal vez el sistema de audio del lugar en el que estás no es el apropiado... ¿Entendés? Para, para... Para ese track. Para ese track o para lo que está mezclando. Eh, ya he tenido miles de, de situaciones en las que he mezclado y probablemente el sistema de audio también no ayuda mucho. Entonces el track no puede sonar tal y como sonaba en tu casa, por ejemplo, o con tus audífonos. No, ya no viene siendo igual. Entonces, sí. Creo que así se empieza... Mi, mi, mi búsqueda por la música. ¿Vos tenés alguna referencia siempre cuando buscas música?
1: No, fíjate que es bien similar. Lo que pasa es que yo no busco música eh, como vos. O sea, no busco... Eh, vos lo tenés que hacer como... Tenés que dedicarle tiempo sí. para hacer lo que vas a hacer, ¿verdad? Yo no toco música, entonces no estoy obligado a hacerlo. Entonces, por eso te preguntaba, porque para vos es, es una manera así. Pero para mí es bien similar. Seguramente... Que es, eh, seguramente, mira, casi siempre me muevo de los, art los artistas que sigo, ¿no? Entonces ya tengo como identificado el estilo de música que me gusta, que, que sería, es, es poco usual. Es elementos psicodélicos o sea, algo de electrónica. O sea, me muevo siempre como entre, o cosas bien groovy, como bien funky y eso, o cosas así como más raras, tipo King Crimson y todo ese tipo de cosas. Entonces, a veces me da como por leer y me pongo a leer de quiénes eran los artistas y, y cuándo empezaron. A mí me encanta leer, me encanta la historia. Yo todo... Le tengo que armar una historia a todo. Entonces yo empiezo a leer quiénes empezaron, cuándo y quiénes eran y cómo se reunían. Y entonces ahí voy dando, ok, este artista eh, trabajaba con este otro artista. Entonces yo digo, ay, ¿y este quién es? Y ahí cuando encuentro eso es cuando yo digo, o sea, cuando me voy en lugares que yo nunca había escuchado. Y yo digo, wow, ok, o sea, aquí estoy en, en tierra desconocida. Me encanta. Ese es mi lugar favorito.
0: Aquí es donde entra el arte de la a los discos. Claro. En, en los noventas, yo recuerdo que compraba discos. Iba a, la, iba a la tienda, llegaba a casa, abría el disco, empezaba a reproducir y empezaba a leer la a información. Leer, Entonces, ya iba leyendo como eh, quién, quién fue el productor del disco, eh, los músicos, y eso ya te lleva a otra referencia de otro músico Correcto. y otra banda. Y por ya referencias. Y ahí por referencias. Entonces, también eso, eso, eso ha sido... Creo que continúo haciendo lo mismo, pues. Sí, 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 sí. Y otra cosa que también sí soy... Me gusta coleccionar bastante música. No creas que solo estoy coleccionando electrónica. Bueno, vos y yo estamos en el club de vinilos. En el club de vinilos. El sí. club de vinilos. De hecho, en el club de vinilos la persona Se que comparte siempre, muy buena música. Muy buena música. Y, por ejemplo, mi pregunta anterior... Viene de que cada vez de que tenemos club de vinilos... Siempre vos llevas música nueva para nosotros... Y siempre termina siendo música de muy buen gusto y sorprendente pues, es, eso es si te fijas la mayor parte de nosotros venimos, eh, llevamos música que ya conocemos o curiosidades en, en discos entendés que, que por ejemplo encontré tal disco de tal banda en, de, de tal lugar lo, lo traje y escuchémoslo, pero vos siempre llevabas
1: nueva, como esto es diferente, esto es nuevo, <ríe> y... Me gusta la música, me gustan las <ríe> rarezas fíjate, como la música así como poco usual y um, sí, eh, creo que eh, el, como la forma de muerte es como vos decís, detectas un productor y después decís, Ey, qué más ha producido esta persona? ¿En qué otros proyectos ha estado involucrado? Y ya empezás a ver cómo ah, se ha relacionado con todos estos artistas. Y empezás a identificar que se arman como familias de artistas, ¿no? Sí. Como que son grupos que comparten estilos y que comparten técnicas, comparten, qué sé yo, un montón de cosas. Ahora, esto creo que funciona más con la música vieja. Con la música nueva, es que es lo mismo. Es mucha. Es demasiada música. O sea, si sí hay muy buenos artistas. Te puedo decir, a mí me encanta como de música eh, moderna, Snarky Poppy. Me encanta. O sea, porque soy que son artistas de primer nivel y, y empiezo a seguir las pistas que más están haciendo. Me encanta todo etc. Pero en realidad eh, creo que es más fácil hacer este proceso con la música anterior y como ya tenés como el registro histórico. Con la música nueva no tenés ese registro histórico. Uh -huh. Entonces me gusta moverme en todas esas historias y ver, ver qué está pasando. Me parece... Me parece fascinante. Oíme, y, ajá, entonces, eh, empezaste a hacer música, te moviste, seguiste aprendiendo. Eh, ¿Cuántas veces crees vos que has tocado, más o menos? ¿Y cuántos eventos crees vos que has hecho? Si te tuvieras que poner un número, ¿qué dirías? <risa> pregunta del millón.
0: Buena pregunta. Fíjate que no, 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 te pudiera decir, no tengo un número exacto.
1: ¿Eventos? ¿Sabes cuántos eventos crees que, que has hecho?
0: Fíjate que no. Hubo hubo una parte Ok, empecé mi promotora Que es Pulsar Empecé con Pulsar en el 2011 Y de 2011 Hasta pandemia Creo que La mayor parte de años Hacía dos eventos Por mes okay. Al menos producidos por Por, por Pulsar por, por por, por.
1: O sea que Entonces, estamos hablando de 24 eventos al año
0: Probablemente
1: sí Ok, 24 eventos por 10 años, básicamente. Probablemente, sí.
0: También, también... 240 eventos. Probablemente, pero... O sea, ¿por qué te digo probablemente? Porque hubieron muchas veces también eh, en las que he estado tocando y no he estado como, por ejemplo, un fin de semana libre para poder hacer un evento. Entonces, sí. Hacer eventos me, me ayudó bastante también, ¿sabes? Con la música, porque... Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo en el sentido de, de escuchar nueva música también de los artistas que han venido, las propuestas que, que hemos tenido. Fíjate que hemos, hemos sido bastante eh, abiertos pues con, al, al estilo de música. No, nunca traté de, de, de pensar en, por ejemplo, esta es una promotora que solo vamos a tener techno hizo todos los artistas techno -tec nada te, tuvimos de, de, hemos tenido cualquier cantidad de, de, de estilos de música y y ha sido una escuela totalmente he aprendido y he conocido una de música que, que no te imaginabas entonces me ha ayudado bastante bueno vos has ido a, a varios de los de los que a un montón sí sí y, y han sido buenísimo deberías de presentarte en, en uno de hecho
1: <risa> y te acuerdas cómo fue el primer evento que hiciste como como pulsar
0: eh, sí, 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 claro, lo recuerdo. Una, una amiga me invitó, a, um, tenía un bar, ella, su novio, me invitaron a tocar. Yo ya había terminado mi ciclo con Liquid Music y con Lost Party, de hecho. Y mi amiga eh, una tarde me escribió como, mira, tenemos un bar, ¿quieres venir a tocar? Y yo como, la verdad es de que, ah, no sé, estoy, estoy un poco como... Como queriéndome retirar o pausar, pues. Eh, y tanta insistencia hasta que... Vaya, pues, vamos. Entonces, fui y toqué. Eh, la, la, el primer evento funcionó, ¿sabes? Funcionó súper bien.
1: Y vos ya tenías el hombre Pulsar. O en sí, ese momento fíjate, lo...
0: Todavía no todavía no, no, no existía el nombre. Entonces, de a partir de, de un par de fiestas eh, sí se me vino se me vino la idea de ya tratar como de hacer una promotora para para que para tomar yo mismo el control de hacer los eventos a mi propia manera, ¿entendés? Que siempre es como Acuérdate de que no solo es el hecho de... La música es lo importante, es lo primordial, pero también está la, la situación de climatizar el lugar para que la gente esté conforme, esté tranquila, también escuchando música en, en, en dado. iba a lugares de que habían cosas que no, no me gustaban mucho, por, por ejemplo, a veces iluminación o el sonido, que es algo que ya ratos vengo platicando que es muy importante. Entonces, a raíz de todo eso se me ocurrió, sí... Eh, ocupo crear una promotora para hacer yo mismo los eventos y ahí nace Pulsar. De ahí salió Pulsar.
1: Llevas más de 10 años haciendo eventos con, con Pulsar. entonces sí. has visto bastantes cosas. Una década. Has visto cosas cambiar, me imagino. ¿Cómo sentís que se ha movido la cultura musical o la industria de la música, de los eventos, de música electrónica, la gente que va, los artistas que vienen, eh, lo, lo, los lugares, los venues? ¿Cómo ha cambiado eso? Eh? ¿Qué, ¿Qué cosas se te vienen a la mente? Fíjate que eh, a nivel musical, sí,
0: ha crecido bastante, 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 bastante. Hubo un tiempo, de hecho, en el que noté de que el nivel de, de artistas nuevos estaba pausado, ¿sabes? Hubo, hubo una gran temporada de que éramos los mismos, los mismos, los mismos DJs de siempre tocando los, los, los fines de semana, eh, también a raíz de eso empecé con la propuesta de, de traer artistas de afuera tra traer artistas de la región o artistas de, de nivel más de renombre porque éramos los mismos totalmente en la, en la ciudad y de un punto para acá empezaron a salir nuevos, nuevos artistas propuestas ahora hay más género de los, que, de los que había antes todavía siento que nos falta un poco al menos en, en, en música nos falta eh, Nuevas propuestas de, de música. Por ejemplo, la capital tiene más, más propuestas de música que nosotros. Van más allá de house y tech, ¿no? ya, ya tienen, tienen otros ritmos por ahí, de que tienen sus eventos y son, son bastantes. Eh, Notorios. Hay, hay bastante gente que va a, a escuchar esos tipos de música. Con locaciones, pues creo que todavía también estamos en esa misma búsqueda constante de, de seguir como buscando lugares para, para poder tocar o, o, o escuchar música. recordad que todavía eh, lo de la música está, pero todavía no hemos llegado a un punto en el que lo podés hacer como todos los días eh, en Guatemala por ejemplo, hay, hay lugares de que todos los días abren los miércoles de miércoles a sábado y todos los días hay, hay un artista diferente tocando música electrónica y todos esos días están, están llenos nosotros todavía estamos como por fines de semana entonces estamos, ya hay más promotoras que eso es buenísimo también es buenísimo no podemos evolucionar no podemos crecer no podemos aprender si si no hay más competitividad ¿sabes? y, y lo bueno es de que la competitividad que hay eh, es para bien hay, hay, hay gente con, con buenas propuestas con, con, con buenas intenciones y todo eso lo hace lo hace totalmente bien eh, vamos a llegar a un punto en el que sí ya vamos a a tener tantos músicos ya en electrónica en la, en la ciudad y en el país de que ya no, ya no solo va a ser un evento por noche, sino ya van a haber como dos eventos por, en la misma noche o, o, o dos artistas internacionales presentándose en, 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 la misma, en la misma ciudad por noche o en el mismo país. Entonces, va para bien la cosa. Hay bastante gente nueva. Hace poco él estaba en, en un lugar y escuché a, a la última persona que se te ocurriría decir la palabra «musicón». <risa> <risa> yo quedé viendo, a, 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 era, era una señora, de hecho, y dijo la palabra musicón y yo me quedé como, ¿y usted dónde escuchó esta palabra? No, le escuché. Es que a veces hay gente que sale a bares y hay gente que va a los musicones. Entonces ya hay más gente teniendo esta noción. Sí, pues,
1: este, este concepto.
0: Ya ¿no? conoce este concepto. Aunque no sea tan aceptado en todos lados. Porque sí, igual es como que si vas a un bar común y pones música house o techno, obviamente se aburren en algún punto. Empiezan como, no, quiero escuchar algo más actual. Eh, pero ya hay bastante gente que hoy sí ya, ya, ya no somos los mismos 50 de hace, de hace 12 años que andamos persiguiendo eso. Y hay, hay mucha más eh, concurrencia de gente ha sí. crecido.
1: Y en la región centroamericana, eh, ¿vos dónde has tocado? ¿En qué países de la región centroamericana has tocado?
0: Eh, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, acá... Eh, próximo año, pues ya voy un poquito más, más allá <ríe> y sí he estado en la prácticamente Centroamérica.
1: Uh -huh. ¿Y cuál qué país sentís que tiene la escena de música electrónica más desarrollada?
0: Mira, lo tengo eh, de dos de dos puntos, sabes. Fíjate que en cuestión de personas que asisten a eventos o personas que sí están bastante eh, Identificadas con, con, con ese estilo de vida de, de, de música, pienso que Guatemala sí. Pero fíjate que musicalmente, El, Salvador,
1: El Salvador, uh -huh. Salvador. Como artistas locales. Sí,
0: El Salvador tiene un nivel de música asombroso. Asombroso, ah, ¿sí? asombroso, asombroso. Buenísimo, buenísimo. He escuchado una de, de música de El Salvador que es están están en, están bien actualizados, están y no solo no solo es como por un solo estilo de música, es, te digo, hay 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 bastantes estilos de música y son buenísimos, buenísimos. Siempre que voy a El Salvador conozco a alguien nuevo que está tocando música diferente y y eso eso me gusta, pues es me hace me hace sentirme como hay más gente afuera, ¿me ¿entiendes? Hay más gente por acá, como en, en la misma curiosidad mía. Sí, eh, me fascina la gente de Nicaragua. Son, son bien alegres, bien fiesteros, son bien divertidos. La vibra de ellos es, es totalmente alegre, total. Es, son buenísimos, sensivos.
1: El trabajo, el desarrollo de, de una promotora versus vos como artista... ...que quiere ir a tocar a otros lugares o desarrollar tu carrera artística individual, ¿se mezcla o es diferente? ¿O son formas diferentes de pensar y cosas, actividades diferentes que tienes que hacer para perseguir los objetivos?
0: Fíjate que son, son diferentes, pero de una u otra forma sí van de la mano. Hay un punto en el que se unen y el punto que, en el que se unen es cuando el evento ya está eh, totalmente en vivo... Cuando ya se está desarrollando en vivo y la manera también en la que vos como artista salís a tocar en vivo. ¿Por qué? Eh, crear un evento, si sí, mira, empieza de cero. Uno, eh, a veces mi manera de hacerlo es encuentro un artista. Casi siempre empieza por los artistas. Eh, empiezo a buscar una fecha para atraer a ese artista. Mientras tanto empezamos a, a buscar la, el lugar para Para hacerlo. De buscamos porque tengo, hay dos personas más que son súper son amigos míos que son Víctor y Manuel son mis dos compañeros entonces, eh, empezamos a buscar como el lugar para hacer el evento y empezamos a, a, a coordinar todo, ¿sabes? Porque prácticamente viene siendo una especie de concierto. Tenemos que estar pendientes de... De sí, logística, de factor logístico. Logística, sí, total. Entonces, ajá. ya cuando, cuando el, el evento, y si ya está en vivo, los artistas ya están tocando, que a veces yo lo hago. Cuando ya me queda tiempo, pues sí lo hago. Entonces, de una u otra forma... Eh, el resultado final te sirve también a vos como referencia, también como artista cuando vos viajas a otra parte a tocar. Porque esa referencia es una especie de calidad también que a vos te hace como artista. Por ejemplo no es el estilo de música en sí que vas a mezclar afuera sino también es como tu trayectoria también de todas las cosas que has aprendido haciendo eventos, todo lo que has escuchado de los otros músicos, la manera o sea, eso es una escuela completa, ¿entendés? entonces eso ya te, te da como una especie de sello de calidad también cuando vos ya estás en otro lugar, entonces ya es como traes promotora en tu bolsillo que, que has venido trabajando entonces eso ya te da ya le da también por ejemplo a los espectadores una especie de referencia como de, de cuál cuánto ha sido tu, tu tiempo de trabajo en esto cuánto 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 puede funcionar bien en una pista de, de baile entonces si sí, al final se conectan sabes pero en el desarrollo no no, no, no pienso que no tienen nada que ver al menos en, en mi pensar, no. Cuando estamos haciendo el evento, cuando lo estamos planificando en sí, yo no pienso como... como Voy a
1: conseguir como, algo para...
0: Fíjate que no, no es eso, sino que no pienso como, como, como DJ, ¿sabes? Pienso más... Como, como el que está organizando el evento. Exacto. Pienso más como espectador y como el organizador. Entonces, eh, como espectador sí, porque obviamente también vengo de aquí, pues vengo de ser un espectador. O sea, siempre he visto esto de esa forma. Vengo del dance floor, no es como... Empecé siendo DJ, pues, o sea, empecé yendo a fiestas de Sonjam, divirtiéndome, compartiendo con mis amigos. Entonces, ahí, ahí empieza la planificación del evento. Eh, y nunca lo hago como, como DJ porque a veces, de hecho, durante estoy planificando el evento, no me queda ni tiempo para mezclar, por estar atento a, a otros detalles que sí... Por ejemplo, atender bien al artista. El artista viene siendo, aparte del público, es lo principal, ¿sabes? Si, si el artista no está cómodo, pues obviamente no va a ofrecer el espectáculo que, que, que la gente realmente merece, ¿entendés? Entonces, no pienso como DJ, como, ah, sí, yo voy a tocar. O, o, o yo tengo que Es mi show, ¿verdad? Es, o en, sea, en, en, yo. Es, ajá, soy yo, es mi show, mi, mi nombre tiene que ir en gran... Nada, no, nada de eso, ¿entendés? Entonces, ajá, no, nunca pienso de esa forma. Si he tocado en, en, en mis eventos, no te lo voy a negar. Si lo he hecho cuando cuando ya me queda tiempo, eh, sí. Pero mejor he aprendido a, a mejor quedarme como hasta el final. Ya cuando, cuando ya todo ya está, ya está realizado, ya está hecho. Ya queda un leve espacio. Entonces ahí sí empieza como mi rol como DJ.
1: y Entonces ya, ya lo hago. Ya pero me imagino que algunas de las conexiones de los artistas que puedes traer eh, te sirven para futuros. ¿Se genera algún vínculo que te permite tal vez ir a tocar a otro país eventualmente? O ellos... Eh, eh, es una conexión, ¿verdad? Es, una, es, un, es un contacto que desarrollas que se puede convertir en un posible eh, ir a tocar a otro país o algo por decirlo. Tal vez muchos de estos artistas también tienen promotoras. Así como vos andas allá, me imagino que cuando vas a tocar algún, a, a otro país, andas identificando posibles artistas con los que puedas colaborar y traerlos a, a que vengan a un evento tuyo. Sí. Fíjate que, vaya, la mayor parte de, de
0: mi generación, pues sí, la, la, casi la mayoría tienen promotoras. Eh, o sellos discográficos y, y si sí nos conocemos de esa forma o muchos de los que de los artistas que han venido a tocar pues en su momento sí también tuvieron que ser promotores o productores de eventos y ya llegaron a un punto en el que mejor se alejaron de de de, de este eh, adrenalina de producir eventos porque en realidad es una adrenalina créemelo y ya se dedicaron solo a la mezcla fíjate que funciona pero también no soy tan eh, no creo tanto en ese hecho, ¿sabes? De, de, Yo te traigo para que me lleves. Pienso, pienso que no, 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 no funciona tan bien a veces así, ¿sabes? Porque y hay gente que sí
1: piensa así. O hay gente que lo hace con esa intención y... Probablemente y que sí. Tal vez es intentar conectar dos cosas que no.
0: Ajá, exacto. Porque fíjate que al final, eh, por ejemplo... Eh, Pienso que a veces es, llevas un artista o traes un artista, no sé, probablemente como por el compromiso, pues de que hiciste esta conexión, ¿sabes? Ya, ya. Pero ya no lo estás haciendo como por, la por, el, por el evento, por, ¿no? ajá, Y también como por la calidad musical del artista, simplemente solo es como que, fíjate que me trajo, ah, sí, no, eh, no, fíjate que me llevó, fíjate, ah, yo lo tengo que traer, ya, ya, ya que esa presión, y probablemente musicalmente no es lo que vos necesitas para el evento, no estoy diciendo que el artista no sea bueno, pues... Pero pero si sos una persona que vas a tus eventos como en estilo de música, ahí ya, sí, ya, sí, sí. ya, no, ya no combina la, la química esta de, de traeme y llévame.
1: Sí, porque agregas un elemento en la toma de decisión, un, una influencia eh, ajena... A simplemente visualizar el evento como el, el fin último. ¿eh? O sea, Exacto. cada vez que os hace un evento, tu fin tiene que ser ese evento que sea lo mejor posible, ¿no? Exacto. ¿Qué va a pasar después? Y sí, no, no lo había visualizado de esa manera.
0: Sí, pero yo lo he es, pensado de esa forma. Yo he estado en un montón de lugares eh, tocando y simplemente me han encontrado porque nos conocemos, nos conocimos en otro evento o por referencias, pero nunca ha sido como. Como. Porque él me llevó y yo lo voy a llevar. Fíjate que no. No. No, muchas veces. No sé. Eh, hace poco estuve tocando en Nicaragua, de hecho. Estuve tocando en, en un evento buenísimo. Es un amigo mío que lo hace. De hecho, nos, nos hemos hecho amigos gracias a eso, pues, de la música. Conocí un montón de gente. Y él... Para variar no es ni, ni día y sabes si sí, hace esto increíble es piensa como que si fuera un día y es un súper productor de, de eventos es buenísimo y, y, y hablábamos de eso de hecho en la en la en la última vez que nos vimos como la conexión que tenemos no es no es por eso pues no es como yo te traigo y vos me llevas ¿entendés? sino como como música y sí, gracias a eso hemos hecho una, una muy buena amistad pues una muy buena amistad.
1: ¿Y qué has aprendido de todas estas personas que has, traído, que has traído a través de todo el tiempo? De todos estos DJs que han estado en diferentes partes del mundo, de diferentes éxitos en sus carreras. ¿Qué lecciones has, te han dejado? O sea, tanto que te las digan directamente o que las has aprendido de forma indirecta. ¿Se te vienen eh, algunas cosas a la mente?
0: Sí, profesionalismo totalmente. Es, es lo que siempre voy a estar eh, totalmente... Eh, agradecido, ¿sabes? La manera... La manera... Su comportamiento... Las... las. Han, he tenido artistas que han sido profesionales en un punto asombroso, ¿sabes? O sea... He tenido... He tenido artistas que, que realmente yo los he visto y que yo he dicho como... Este tipo nació para esto. O sea, trae un porte de artista increíble. Su comportamiento... Eh, la educación que tiene Es, es, es increíble. Otros han sido... Eh, super amistosos también. Eh, hay otros también que han aprendido cosas como... Como se han venido formando en la música. como También como les, les costó, de hecho. Probablemente más difícil que nosotros. He aprendido un montón de cosas. Pero siempre, siempre lo que, con lo que yo me quedo... Como la referencia de los artistas es eso. La, la manera profesional en la, que, en la que los he escuchado. Y como los he conocido. Conocí a alguien, de hecho. Lo escuché... 10 eh, años anterior, escuché, creo que en el 2018, fui a Teucigal, no, 2008, creo, sí, fui a, fui a Teucigal para escucharlo, fui con Anael, de hecho, a modular eh, Alexander, wow, en vivo, brutal, una máquina, pasaron 10 años, 10 años, oye, bien, hasta que yo logré traerlo acá, o sea, súper, súper fan de, de, de Alex, ya cuando lo conocí en persona, un tipo totalmente humilde, amigable eh, por suerte él vino dos días antes de, 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 del evento entonces pudimos como compartir nos fuimos de viaje le enseñó un poco de Honduras fan de, de Cerati también súper <risa> 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 amigos en, una, en un momento de la plática pues ya el, el día anterior al evento ya vengo yo y le digo a él como bueno Alex mira mañana vamos a tener estos instrumentos para mezclar y él como no, no, tranquilo no pasa nada como, como así? Obviamente cada artista sí te pide como especificaciones pues, de, de los instrumentos que necesita para mezclar. Y obviamente tienen que estar en sus instrumentos, si no, no va a desarrollar claro. su papel tal y
1: como es. Vos no serías profesional si no sucede eso.
0: Exacto. Alex me da una respuesta. Mira, me dice, sí, me dice, eh, ya estuve investigando un poco de lo que vos haces y ya, o sea, tampoco es como que viene esperándose menos, ¿entendés? Pero sí, si por ejemplo, en dado caso... En, en la situación del evento, se arruina tal cosa y solo quedan platos para mezclar con vinilos, yo ando vinilos, puedo mezclar con vinilos. Eh, si se si llega a arruinar todo, saco mi computadora, ando un controlador, puedo hacer un live. O sea, es, es un tipo que puede hacer lo que sea mezclando en vivo, ¿sabes? Y eso, eso a mí me dejó asombrado totalmente como la disponibilidad de él como artista también es es, es, es una máquina totalmente y de hecho cuando lo, cuando lo escuché en vivo también vos es alguien pff, increíble no en ningún momento por ejemplo la música que viene a mezclar basándonos en música creo que el set de él el 90% de, de sus tracks eran totalmente de él y el 10% que no sé probablemente son tracks que él solo tiene para él pues que yo nunca los escuché porque exploré bastante música de él entendés que siempre fui como mezclando y eso entonces me pareció increíble 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 también he tenido eh, personas que sí pues de que perdón han ocurrido eh, sucesos eh, vaya hubo Tuve una situación en la que... La situación política por la que pasamos. Tuve que cancelar un evento, posponerlo como tres veces. Y también eh, fue una situación súper incómoda para, para el artista y para mí también. Pues al final el evento lo hicimos, salió súper bien. Pero, pero también noté ob obviamente la, la inconformidad. Y, y sí es algo que ya no estaba ni, ni en las manos ni del artista ni mío. Ya era una situación política del país, ¿entendés? pero Sí, el, el puedo decirte que sí, el profesionalismo es lo que más he aprendido y he tratado también de, de acoplarlo en, 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 en mi carrera como músico también, he aprendido muchísimas cosas de los artistas que he traído, muchísimas cosas, ha sido buenísimo.
1: Sí, y es que en el artista el profesionalismo eh, suele ser, eh, sucede con frecuencia que es algo que falta el profesionalismo en el artista en general y me pareciera que en algo en eventos de música electrónica donde básicamente el evento es bien nocturno se puede prestar para para eh, horas de la mañana también entonces ahí Todavía es más difícil que haya profesionalismo. O sea, es más probable que hayan personas que, que simplemente estén como desde de, de, el público y no como el profesional que es el que está ahí. Y al final, como decís, vos arrancaste como el, en el dance floor. Pues vos arrancaste yendo a la fiesta, yendo a los eventos de música electrónica, al igual que yo. Pero es muy diferente eso, ¿verdad? Ya estar vos operando el evento o vos siendo el artista invitado, eh, no te podés, no, no sos parte de la misma, del mismo evento que el resto del público. Vos estás proveyendo el evento para el resto del público. Entonces, esa separación... Ha de ser de las cosas que, que hace... ...que diferencia de los que se quedan en una etapa... ...o de los que ya trascienden a, a otra etapa. Y um, cambiando un poquito aquí de, de velocidad... como ...¿dónde te miras? Eh, qué, qué, ¿Qué estás haciendo para el otro año? ¿Quieres salir bastante afuera? ¿Qué, qué planes tienes?
0: Próximo año, sí. Eh, como como promotor, pues... ...tengo un par de proyectos. Hay, hay algo que, que he estado trabajando... Minuciosamente de hace un par de meses y ya próximo año pienso, pienso ya eh, sacarlo a luz. Puedes yeah. contarnos
1: un poco. Todavía lo estás, lo estás cocinando.
0: <risa> es,
1: es, es, es
0: un evento. Es una especie de okay. evento. pero ¿Cu es... ¿Cuántos
1: conceptos tienen en, en, en Pulsar? Como está Lado B. Si nos puedes contar un poquito de esos conceptos. Eh,
0: Open Dance, Lado B, Pulsar Night. ¿Qué es Open Dance? Ok. Eh, son artistas regionales. Presentamos artistas regionales en una noche. Entonces, ¿Regionales
1: siendo Honduras, Centroamérica? Centroamérica. Ok. Entonces, Open Dance, esa es la idea.
0: Esa es la idea. Ajá. Y son fiestas mucho más pequeñas. Espacios pequeños pequeños. Eh, Pulsar Night son ya artistas ya más fuertes, ya más conocidos, de, de renombre, es un evento mucho más grande. Y eh, lado B, que ahorita regresa, de hecho, en, en la próxima semana, lado B fue una idea que creé hace, hace muchos años atrás, que... También viene de la cultura del vinilo, de el hecho, lado el, escuchar el lado B del disco. Entonces, musicalmente la propuesta es, puedes tocar el lado B de las cosas, no necesariamente el, el estilo que tocas siempre, puedes variarlo, puedes...
1: Como el alternativo será.
0: El lado alternativo, esa es una. Y de hecho, eh, saliendo un poco del contexto de fiesta, eh, siempre va mezclado con la fiesta. Fiesta. Pero pensando en, en, en otras cosas, siempre la, la idea de la fue meterle eh, gastronomía, arte. Fíjate que estos eventos los hacía al inicio en la maca. El Hostal Hamaca, el Recordado Hostal Hamaca. Los hacíamos en la maca De hecho, con, con, con Sergio me ayudaba bastante con, con la planificación. Y sí, había varias personas empezando su, sus, sus proyectos. Eh, sandwicho eran, eran unos de ellos, de que venían, participaban con, con nosotros. y Increíbles. Tuvimos personas que llevó a Carlos Lamotte. de hecho una, fue a hacer una presentación buenísima, me dejó con la boca abierta el, el proyecto de Lamotte. Eh, tuvimos de todo tipo, entonces tratábamos de dividir el lugar en, en, en tres segmentos, entonces una parte era para comidas... Y área de bar. Otra parte era como artístico. Podía ser modas, podía ser pinturas, podía ser. Hacer... Tuvimos de todo tipo de, 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 de artistas. Y el otro lado ya era la fiesta, ya era la música. Entonces iban conectados. ¿Qué era lo que eso hacía? Teníamos tres tipos de públicos a la vez. Entonces teníamos personas que llegaban al evento por escuchar eh, al DJ, pero se daba su cruzada al otro lado a ver arte y podías comer. Había gente que iba por la comida y se terminaba quedando en el evento como voy a escuchar la música y le llamaba la atención ver el movimiento y se quedaban adentro del evento. Entonces es como tres, tres, tres situaciones ocurriendo adentro, pero al final del cabo siento que se unen, pues van de la mano. Solo que no todo el mundo que a veces va a algo de moda, va a algo de, de música, ¿entendés? Entonces todo está como bien dividido, como estereotipo. Es, no sé, está, pienso que está dividido. Y el, el, la idea del lado B es eso, como un evento, pero de otra forma. Entonces el lado B, el otro lado de, de, de la historia. Y ajá, he creído bastante, ¿sabes? En la, en la continuidad. Soy bastante creyente de la continuidad. Nunca ha sido de que si algo no me funciona, hasta ahí quedó. No, he sido un poco necio con eso. Y
1: que es una característica de lograr las cosas, ¿me entiendes? Hasta que no O sea, suceden. tenés que seguir intentando. pues o ah, sea si la primera vez vas a bajar la cabeza, no, pues no funciona. ¿eh? Jamás. Nunca
0: he sido, nunca he sido de, de ese pensar de que hago algo, no me funciona. No, no me funciona. Regreso más fuerte y así voy, ¿entendés? A veces he sido... ...muchas amistades me han dicho... ...como no seas tan necio... Eh, ...no sigas o no haces esto... ...o no te funciona y yo como nada... ...así igual por ejemplo cuando... cuando ...empezaba a mezclar era igual pues... Eh, ...era mejor cuando tocaba guitarra antes... ...yo como no... <risa> ...quiero seguir mezclando en vivo... ...y, y eso... Eh, ...como artista... ...como, como DJ sí... Eh, ...tengo proyectos para salir a otras... ...a otros países este año... ...yo estoy trabajando también en eso... Ya voy un poco más. Las, tengo mis primeras presentaciones en Costa Rica, Panamá y, y así. ¿Ya las ya, están listas? Ya, sí. Ya estoy. Ajá. Buenísimo. Qué sí, ahí vamos. <ríe> poco a poco, pero ahí vamos. No ha sido tan fácil, no, no te creas, porque eh, sí, me ha tocado tocar puertas, no quedarme con los brazos cruzados, sino intentarlo, intentarlo, intentarlo. intentarlo.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Porque, o sea, me imagino que ahí tiene que haber Algún... Diría lugar... Yo pienso en página web... Porque pues pienso siempre en tecnología... Un sitio... Una plataforma... Donde puedes identificar artistas... Y cómo se están moviendo... Y para dónde van... Y, y, y qué sé yo... Y record labels... Promotoras... Eh, y, y del otro lado también... O sea... Me imagino que existe eso... No sé cómo entras... Pero también... ¿Cómo haces en el caso que estés ahí y no suceda nada? ¿Cómo haces para ir a, a ofrecer el servicio? Porque en una empresa tradicional, pues, eh, montas una estrategia. Ya sea que tengas una tienda, la gente pasa por ahí. Entonces, haces la, la acción de vender. O llamas por teléfono. Entonces, llamada, Fíjate que tengo esto. ¿Te interesa? ¿Cómo funciona ahí?
0: Muchas veces toco puertas. Eh, por ejemplo, si estoy creando un tour. A veces, simplemente, eh, alguien viene y me escribe de Guatemala eh, para para que vaya a tocar a su evento. Entonces empiezo a, a analizar Guatemala, que tengo cerca. O Guatemala es un, un país con bastante movimiento, pues, en, en electrónica. Entonces busco otras promotoras que ya he venido observando hace un rato que hacen buenos eventos y que son como también acorde a, a, a mi estilo de música. Entonces les escribo. Y casi siempre a tocar puertas, ¿sabes? Entonces conforme a eso ya voy creando como... Como una especie de, de tour, por decirlo así. Esto también lo, lo, lo aprendí de, de los artistas que, que he traído acá también. Que muchas veces eh, salen de sus países, salen de sus casas, eh, tocan en un lugar. Entonces, igual, por referencias. Se dan cuenta que aquí en Honduras hay alguien haciendo eventos. O en San Pedro Sula hay alguien haciendo eventos. Y siempre eh, cae un mensaje. Soy tal artista. Este es mi trabajo. ¿Te han llegado vos esos mensajes? Sí, totalmente. ¿Y, ha, sí.
1: ¿Y has traído
0: gente que te ha escrito de esa manera? Sí, bastantes. Bastantes, bastantes, bastantes. Bastantes artistas. Eh, sí, entre bastantes artistas. Así que, por un mensaje. Eh, o tal persona me refirió con vos, por ejemplo. Eh, vaya, eh, hay un artista... Eh, muy fuerte que he traído Daniel Sánchez. Daniel Sánchez yo no lo conocía. Había mezclado tracks de él. Había visto videos de él. Y de la nada eh, vino un amigo. Bueno, Alexi Delano me, me escribió. Fíjate que tengo un amigo que está, va a estar en la región. Eh, Toca en Miami tal fecha. Lo tenés cerca de, de San Pedro Sula. ¿Te gustaría llevarlo y yo, sí, pásame el contacto, y así como por referencias. Entonces, si sí he traído... Ya te pones pasta. a coordinar el evento. Ya me pongo a, a platicar, a coordinar el evento. Ajá. También ya, ya hay una especie como de, de referencia atrás, pues de que ya tengo como mostrarles, con, mira, esto es lo que hacemos acá, hemos tenido tal artista. Entonces ya, ya, ya existe una buena referencia y ya no es tan complicado, pues, contactar artistas a veces sí me ha tocado contactar artistas de cero que, que no los conozco y no sé mucho de ellos, entonces ya, ya me toca como quebrar el hielo desde que llegan al, al, al aeropuerto de acá de San Pedro Sula y, y eso, entonces también ahí viene, trae un factor eh, curioso es, es no es complicado, ¿sabes? porque son
1: relaciones humanas ¿sí?
0: relaciones humanas, he tenido artistas que, que traen sus exigencias, por ejemplo en, en, dentro de su contrato y tal vez hay exigencias que no existen acá, pues, que todavía no... carros que aquí no existen o... o o bebidas que aquí no existen, pues, o no sé. Entonces me ha tocado como mirar... ¿Te han ves? tocado divas? Sí, claro, sí, 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 o sí. Pero Totalmente fíjate que, es que se presta, ¿eh? Fíjate que sí, pero, pero al, final, al final no han sido tan complicados, ¿sabes? No, no he tenido un solo, un solo artista complicado, un solo... Hubo, <risa> hubo uno que vino, voy a omitir el nombre, hubo uno que vino y sí, atraía como aquí un montón de exigencias y eso, y yo como, ah, con esto sí, pa eh, ya en el aeropuerto ya aterrizó yo, hola, ¿qué tal? mira, bienvenido a San Pedro Sula eh, te gustaría probar comida local yo sé que quieres comer esto, pero ya yeah, sí, o sea, dentro, dentro de las exigencias eh, siempre llega, llega un punto en el que hay cosas de acá que se terminan como... No acostumbrando o acoplando, pues. Sino como también parte de estar en un país nuevo, pues. También vos vos, vos como promotor tenés que, que lograr... Que se lleven una buena experiencia de tu país. Que cambien la idea también de que... De que siempre se dice cuando viajas a otro país... Si no conoces a alguien y ese tipo de cosas. Entonces, sí me ha tocado como... Artistas de cero, pues. Enseñarles cosas como... Por ejemplo, mira, la comida local de nosotros son baleadas. ¿Quieres probar una? Y terminan, wow, les terminan gustando. Sí, es bien bonito. Es bien bonito cuando, cuando hay personas nuevas y, y sí recordar que también no, no tenemos un público masivo en, 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 en Honduras, entonces siempre se llevan también una, una buena experiencia que somos pocos el público. El, del público, pero somos bien calurosos, somos, somos bien amables, somos como público, somos, somos buenísimos, entonces se la pasan bien.
1: Sí, yo creo que esa es una característica de las personas en Honduras, Son, hay esa, como esa calidez. ¿Y dónde quieres apuntar a la gente, Nahum, hacia qué redes sociales, qué, qué querés, a dónde quieres mandar a la gente que te sigan, de Pulsar, eventos próximos que se vienen?
0: Eh, Instagram, okay. creo que ahorita Instagram es, es la red más fuerte, casi todos pasamos en Instagram. Si sí, Pulsar está en Instagram, Pulsar, ¿cómo se llama? ¿Pulsar? Arba, Pulsar Sound okay. y Naum Ortiz okay, son, okay, okay. son las dos que, en las que vamos a estar poniendo las, las buenas nuevas que vienen.
1: Buenísimo. Gracias por tu tiempo. A
0: vos, Rodil, muchísimas gracias por la invitación.
1: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.